0: Ser líder es jugar con conciencia y pasión e invitar a otras personas que hagan lo mismo. La loca idea de que las cosas pueden ser más divertidas, más amables, más amorosas, más libres, más felices. Y solo no se logra, hay que invitar a otras personas al juego. El ser sinvergüenza te ayuda a tocar con tus fibras más sensibles, reconocer tu fortaleza y tu vulnerabilidad. El liderazgo está en eso, en la loquísima idea de pensar que podemos transformar Primero a nuestras personas, después a los círculos cercanos y después a nuestro entorno. Es una idea muy revolucionaria de transformación y creo que más allá de mi género está dado por esta, esta fantasía de que puedo vivir en un mejor lugar. Para ser líder tienes que ser tú. amigas y amigos de Sinvergüenza. Yo soy Shoshana Turquía y el día de hoy vamos a hablar de un tema que ha atravesado a gran parte de las familias mexicanas, que es un tema que se ha hablado poco en los medios y mucho menos en los espacios de impartición de justicia. Estamos hablando el día de hoy de la violencia vicaria. Vamos a descubrir qué es, de qué trata, quiénes son las víctimas principales, quiénes son los perpetradores y sobre todo qué podemos hacer como sociedad para... Ponerle un alto a este tipo de violencia y permitir que las personas vivan en plenitud sus derechos. También el derecho a vivir en familia, a vivir en amor. Y para eso invité el día de hoy a Maite López y a Micaela Giacobone, que es el Frente Nacional contra la Violencia Vicaria, porque son varios tipos de violencia. No es una sola violencia la que se ejerce. Así que, Maite, cuéntanos un poco eh, cómo se forma el Frente ¿Y cuáles son los objetivos principales? Sí,
1: este frente empieza en agosto del año pasado. Nos juntamos un grupo de mamás y de amigas que estábamos viviendo, que estamos viviendo la misma problemática que es la sustracción de nuestros hijos, el utilizar a nuestros hijos para lastimarnos. En un primer momento se sentía que eran las únicas del grupo eh, las únicas mujeres que vivían esto y después empezaron a buscarnos más mamás y te digo, bueno, ellas creían que eran las únicas hasta que ellas me encontraron porque yo llevo eh, tres años dando apoyo psicológico y em emocional a mujeres que, que viven esta problemática. Cuando yo empecé, esto no tenía el nombre de violencia vicaria. Fue en agosto del año pasado, que me reuní con este grupo de amigas y mamás que viven lo mismo que descubrimos, este término que está en España desde el 2012, que lo inició una psicóloga clínica y forense que se llama Sonia Bácaro, el termo, término vicario significa por sustitución, que este tipo de violencia la ejercen hacia nosotras pero sustituyéndolo con los hijos. Los afectados son ellos muy gravemente para afectarnos a nosotras. Ya entraré en detalle de esto. Entonces, bueno, estos casos se empiezan a, a ver en redes y empiezan a buscarnos más mamás. Dijimos, bueno, hay que organizarnos ya formalmente y hacer algo. Yo ya tenía lo de, que te digo del apoyo psicoemocional y las demás, que es eh, Jennifer Safer. Alexandra Bolín, Andrea Argil y Elisa Celis, decidimos entre todas impulsar reformas a la Ley General de Acceso a una Vida Libre de Violencia de las Mujeres. La General es de todo el país, esta ley existe también eh, de forma local en cada estado, entonces empezamos a crecer, ya tenemos representantes en muchos estados y nos estamos moviendo eh, a nivel federal y local para que se incluya este tipo de violencia dentro de esta eh, ley, ley general de acceso para esté más corto, eh, y se, se tipifique y se castigue. Porque nosotros vemos el gran daño, si a nosotras se nos hace un gran daño, bueno, a los niños, ¿qué te puedo decir? Es, es un, los dejan marcados yo creo, para toda la vida y nos preocupa muchísimo porque son los ciudadanos de este México en un futuro. no ¿Y qué tipo de ciudadanos vamos a tener si a partir del de año pasado, ¿no? ya, ya es antepasado de la pandemia, empezó a crecer muchísimo el ocultamiento de niños por parte de los papás? Algo que no dije de la definición que dio Sonia Bájaro es que es un tipo de violencia
0: machista, hacia la mujer. A ver, déjame resumir a ver si te entendí bien y para quienes nos están escuchando en sinvergüenza. Uh -huh. La violencia vicaria es una violencia en contra de las mujeres, haciéndole uh -huh. daño a las personas que ama, principalmente a sus hijos. Sí. Entonces, como yo no puedo seguir, hombre, ejerciendo uh -huh. violencia contra ti, la ejerzo a través de los hijos. Uh -huh. Y una de las formas más comunes es la sustracción de los menores de la casa, donde evita a la madre y cortando toda posibilidad de vínculo con ella ¿hasta ahí voy bien? sí, hasta aquí la encuentro y entonces sí. el objetivo del Frente es cambiar la Ley Nacional de Acceso a una Vida Libre de Violencia tanto bueno, federal es, es, como local
1: sí, es anexar integrar a esa no la podemos cambiar, es agregarle
2: la violencia vicaria ¿y por qué la queremos agregar? Si quieres, quieres explicarte esta parte. Pues sí, lo, como dice Maite, es eh, muy importante. No es, no es solamente lo, lo único que hacemos dentro del frente, también es visibilizar y concientizar. Es muy importante eh, es, es, esto también dentro de las acciones que nosotras vamos tomando y vamos haciendo. Pero hablando del tema legal, eh, como dice Maite, hay que agregar una parte en la, en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, y en la Ley de Acceso de los Estados, para de ahí que permee en los códigos eh, civiles, penales y los procesales. Entonces, el término de violencia vicaria no existe en sí en la Ley General de Acceso de las Mujeres ni en las leyes de acceso de, de las mujeres de los Estados. Entonces, el eh, tipo de violencia hay que especificar dentro de la ley, hay que meter este precepto de violencia vicaria con la definición y también incluir la definición de daño, porque como decía Maite, este, eh, vicario significa a, a través de otra persona, entonces por interpósita persona se comete este daño. Entonces es muy importante que dentro de estas leyes se ponga el concepto de daño específico que también se ejerce a través de otra persona y el tipo de violencia vicaria, que es una violencia que se ejerce a través de los niños, de los hijos, este, para dañar específicamente a la mujer. Entonces es incorporar esto y después hacer las reformas eh, necesarias en, en los demás códigos para que se pueda sancionar, porque esta ley eh, general no es, o la ley de acceso a las mujeres no es una ley coercitiva. Entonces, si bien está ahí y se puede ya invocar a la hora de juicios, no tenemos todavía en el Código Civil y en el Código Penal eh, los diferentes tipos de delito. no Entonces, es un trabajo muy amplio que se tiene que hacer en toda la república. Ya se empezó, ya estamos, este, hay varios estados en la república que ya presentaron la iniciativa. Nosotros estamos trabajando con varios estados como Yucatán, eh, Oaxaca, eh, Puebla, eh, y estamos trabajando también en tratar de que se haga la, la reforma federal, que es muy importante, ¿no? porque de ahí puede partir el precepto, para que en los demás estados también este, se legisle. Entonces es un trabajo que estamos haciendo todas las que conformamos el Frente, que estamos ya casi en toda la República tocando puertas y tratando de visibilizar lo que está pasando, que es un problema muy grave porque somos miles. Nosotros somos una colectiva, trabajamos de manera muy pacífica, pero sí hay muchas más este, mamás. Nosotras tenemos más de 600, ¿no? 600 ahorita madres que están en, con nosotros, ¿no? Trabajando de esta manera. Cada colectiva trabaja de su, de, de su propia forma. Entonces, nosotros sí buscamos una vía muy pacífica, sin politizar, sin fines de lucro en absoluto, sino que se, se haga de la, de la forma eh, más rápida. Entonces, es llegar a las comisiones de género, ¿no? Y hacer un cabildeo y concientizar a todos los legisladores para que puedan ellos conocer esto y entender bien el término, porque lo que nos pasó en varios estados, se empezaron a meter las, las reformas, pero no se había entendido bien este concepto de, de por qué es una violencia machista, por qué es una violencia de género hacia la mujer. Entonces, estamos haciendo un trabajo ahí para concientizar a los mismos legisladores que la metieron para que entiendan, porque no se puede utilizar de otra manera, y eso si quieres, este, Maite, te puede platicar sí eh, bien, nosotros... tajito. Espérame, espérame, tajito, sí. porque tenemos que ir
0: despacito para que okay. todo quede bien claro. Uh -huh. ¿Cuáles son las principales resistencias? Porque lo que estoy viendo es que es un proceso que, digamos, pasa en las casas y de la puerta para adentro, pero realmente el Frente Nacional lo que está invocando es a un cambio de legislación, porque sí. el Estado debería estar cuidando el, el bienestar, digamos, de todos los seres humanos
2: que integramos sí. al Estado. Ese es un problema muy fuerte que nosotros tenemos que, aunado a la violencia vicaria que estamos viviendo, que consideramos es la penúltima de las violencias de género o violencias hacia la mujer, ¿no? Porque ya casi todas hemos pasado por otras violencias anteriormente y esta es como la última herramienta que tiene el hombre para dañar a la mujer, para... Para sus objetivos, ¿no? Ya pasamos por violencia psicológica, violencia física, violencia económica, patrimonial y todas las que te puedas imaginar. Y después de esta, está ya estudiado que la que sigue es el feminicidio e incluso el infanticidio, ¿no? Que como dice Mike, esto empezó con un término que acuñó esta eh, psicóloga, Sonia Bácaro, y en España se, se empezó, ya está legislado en varias regiones. Porque el año pasado hubo un caso muy sonado en Tenerife donde el padre sustrajo a las, a las menores y los mató y no quería que la madre ni siquiera encontrara los cuerpos. Entonces a raíz los aventó en un barranco, fue un, un caso muy terrible. Hay muchos casos así. No está visibilizado porque como, como bien decimos no hay una conciencia de este tipo todavía de violencia. Entonces es muy difícil cuantificar, ¿no? pero sí en España ya se hizo un trabajo legislativo muy importante y ya está allá legislado. Entonces estamos buscando también a través de este derecho comparado, porque hay muchas violaciones a derechos internacionales, derechos humanos internacionales, a convenciones y tratados que, del cual México es parte. Entonces hemos incluso eh, visto la posibilidad de elevar esto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos como una violación sistemática del Estado para responsabilizar, porque la violencia institucional es muy fuerte, es muy fuerte, nos sujetan a procesos de años, tenemos casos 14 años, 10 años, 8 años, 5 años, entonces eh, eh, es también otro de los objetivos ¿no? que tiene el hombre, pero como vivimos en un sistema patriarcado, entonces, dentro del mismo sistema eh, judicial, estamos siendo víctimas de, eh, de violencia institucional.
0: O sea, lo que me están tratando, lo que me están explicando es que los mismos jueces y los encargados de la impartición de justicia alargan el proceso y no importa si el menor ya sea, es mayor de edad. Sí, no se está velando se en esta cosa mm
2: -hmm. terrible. Y los abogados, ¿no? También hay, hay una responsabilidad muy importante de los abogados, una falta de ética, porque es, hemos identificado y, y me incluyo dentro de esto porque en mi caso así es que yo me doy cuenta hace dos meses, aunque llevo ya año cuatro meses sin, sin ver a mis hijos, sin tenerlos, aún teniendo la custodia, ¿no? Identificamos un patrón muy específico como un modus operandi ¿no? Casi que un machote que les dan a eh, los abogados, desvenden también a estos padres para, para hacernos, eh, para quitarnos la, la patria potestad principalmente, porque nos acusan a la mayoría de violencia infantil, eh, nos piden alimentos, es una carta de Santa Claus impresionante ver, y es sistemática. Es, yo, yo siempre les digo cuando estoy haciendo
0: acompañamiento para separar y para los divorcios, que hay que tomar una decisión. ¿A qué niños vas a mandar a la universidad? ¿A tus hijos o a los hijos de los abogados? Ajá, y de lo que estás poniendo en manifiesto es que aquí hay un negocio, ¿Sale? claro, de un grupo de abogados con una falta de ética total unida al entorpecimiento legal que los mismos jueces hacen, ¿no? Y a las lagunas legales. Y todo esto lo detona un señor que decide yo le voy a hacer daño a esta mujer porque me cae mal.
2: Específicamente, sí, específicamente hemos identificado y esto Maite sabe un poquito más. A ver, Maite, dame,
0: dame el proceso porque seguramente hay otras mujeres que no han logrado nombrar esta violencia como tal, pero que están viviendo el proceso. Entonces, ¿qué sí, el en ABC de la cadenita de la sí, violencia vicaria. Como vicari.
1: mencionaba Micaela, antes de llegar a esta violencia vicaria, ya se viven muchas violencias, como lo mencionó, la económica, psicológica, emocional, y algo que se me hace muy importante mencionar en tu espacio, es que se, la violencia hacia la mujer está normalizada, y la mayoría no conocen esto que se llama el violentómetro,
0: no sé si, si tú lo conoces. Nosotros lo hemos mostrado varias veces. Déjame contarles a ver si estoy, estamos uh -huh. hablando. Lo mismo es una escala que se sí. hace para identificar qué tipo de violencias estás viviendo. Uh -huh. Entonces uh -huh. empieza con, me dijo una grosería, me dijo tonta, me vio feo y acaba con el feminicidio, ¿no? Y Ajá, ahí me trae del hielo, de...
1: hielo me, me controla toda la vida, ¿no? Desde... Eh, irlas a dejar al súper, recogerlas no pueden hacer vida eh, los teléfonos eh, hasta destruir las cosas ¿no? sí, este, y va escalando como dices, bueno, hacen hielo, las minimizan en público, humillan y bueno, todo se va normalizado van eh, rompiendo la autoestima de esta mujer porque muchas veces, bueno, ¿y por qué se quedó ahí? ¿por qué aguantó? pues a veces también la presión social es muy grande, ¿no? Y estas mujeres tratan como de mantener esto hasta que, bueno, algo ya les dice que, que no está bien. Siempre empiezan con amenazas de si haces te quito a los hijos, si no haces también te quito a los hijos, si dices, si no dices, ¿no? Todo es sobre amenazar eh, sobre los hijos cuando todavía hay... Este, por ejemplo, una relación, porque hay casos donde ya hay una separación, ya hay un divorcio, ya viven en casas separadas y llega una nueva pareja, por ejemplo, y es: bueno, si tú tienes una pareja, entonces ya no ves a los hijos y no puedes hacer nada y solo puedes dedicarte a los hijos, ¿no? Y luego empieza el tema de la pensión. Hemos. Eh, Identificado, porque nosotros aplicamos una encuesta que nos está ayudando muchísimo con una empresa profesional que nos dona el trabajo y hemos identificado que también mucho tiene que ver el que ellos no quieren dar pensión a la mujer. Prefieren quedarse a los hijos y los sustraen con tal de no darle dinero a la mujer porque ellos creen que ese dinero es para que la mujer se lo gaste en ella y se dé la gran vida y no ven que realmente es para los hijos. Muchos de los casos empiezan cuando ellas demandan eh, al, ajá, el pago de esta pensión porque lleven años sin pagarla y ellas ya no puedan este, pagarla. Este, digo, seguir manteniendo a los hijos y necesitan este apoyo, dicen, no, pues yo no le quiero dar, entonces
0: mejor sustraigo a los hijos. Y Hay los un quitan. dato escalofriante ahí. Sí. En la y... Ciudad de sí. México, perdón, Maite, un segundito, uh -huh. nada más para darle una referencia a quienes nos escuchan. En la Ciudad de México, por ejemplo, solamente el 25% de los menores de padres separados reciben pensión, algún tipo de pensión del padre hombre. Ajá. Uh -huh ni siquiera la reciben completa, es decir, 75% de los señores ni, ni siquiera pagan pensión, y eso también es una forma de violencia. Perdón, sí, Maite, hay un movimiento
1: muy fuerte de deudores alimenticios, alimenticio, muy grande, hay otro movimiento de otra colectiva que, que nos apoyamos, porque bueno, ahí empieza mucho también este proceso, y bueno, de estos ejemplos que te doy, eh, te voy a explicar nosotros cómo lo vivimos y por qué pedimos eh, ciertas, ciertos castigos sobre esto. ¿no? En primer lugar, nosotros lo vivimos como un secuestro, porque después de que ya pasa todo este proceso que te expliqué, viene esta sustracción de los niños, ya sea que estén separados y haya este tema de la nueva pareja, o de que esté pidiendo la pensión porque ella ya no puede con este, estos gastos y el señor se molesta, entonces se, los hijos se van a convivencias y ya no los regresa y los oculta, los desaparece y la mamá no vuelve a saber de ellos.
0: ¿no? O sea, el típico de los martes te toca comer con tu papá y ese martes ya se convierte en un nunca jamás te encuentro.
1: Ajá, así hay muchos casos. Hay otros casos donde los quitan con violencia, como es el mío, que llegó gente armada y literal fue un secuestro, me los arrancaron de las manos el día que los estaba entregando al colegio. Yo llevo cinco años sin ver a mis hijos y, bueno, es este, literal un secuestro porque llevo con gente a quitarlos. Y el otro tema es con los jueces, los actuarios, ¿no? esta corrupción que hay y llegan y requieren a los hijos que la mamá los tiene que entregar o los quitan con la fuerza pública, eh, pero a través de algo corrupto, ¿no? Un proceso anormal, ¿no? Y lo que sucede es que los cambian de estado, los cambian de escuela, los ocultan para que la mamá no sepa nada, eh, les prohíben tener redes sociales. Tenemos casos muy fuertes donde los niños... Han estado viviendo años en coche, como de pueblo en pueblo, con tal de que la mamá no los encuentre. Y también hemos identificado que los niños viven como rehenes, literal. Eh, modo, hay un caso muy fuerte en Jalisco, donde el señor se llevó a los hijos y el señor pues, está bien económicamente, pero tiene a los niños pidiendo, eh, vendiendo chicles en la calle y durmiendo en el piso y los tienen pésimas condiciones, sin servicios de salud, sin servicios eh, de escuela. De, y el de Estado nada.
0: dice, no es mi problema.
1: Ajá, y la mamá luche y luche y luche y el Estado lo que dice es, pues están con su papá, no es un secuestro, no es una sustracción, están bien porque están con el papá. Y no porque esté con el papá, quiere decir que esté bien porque hemos detectado este tipo de situaciones. Por eso decimos que es un secuestro. Y una de nuestras compañeras pone mucho este ejemplo de, lo compara con la violencia sexual. Como hace años, si un familiar hacía este tipo de violencia, era, ay no, te está haciendo un cariñito, no, te, no digas, este, no, no está pasando nada, ¿no? y no era violencia sexual, y actualmente es un delito grave que un familiar haga ese tipo de, de cariños, como
0: dicen, ¿no? Y muy común.
2: Uh -huh. entonces, Está tan
0: normalizado nosotros... que no lo vemos, y entonces, por lo tanto, tampoco se ejerce la justicia. Y ahorita, eh, pues lo
1: que nosotros queremos es que se reconozca el secuestro parental, que si un padre, en nuestro caso siendo mujeres, si sí secuestra a los hijos y les hace un gran daño y ellos empiezan a desarrollar el síndrome de Estocolmo, tal cual empiezan a querer agradar a, al agresor, a quien los tiene este, incautados, ¿no? recluidos ahí, este, por no, pues también por protegerse ellos y a estos niños les dicen que somos unas mamás locas que muchas están este, pues sí, ingresadas en hospitales psiquiátricos, que los abandonamos, que son violentas, han llegado al grado de decir que la mamá está muerta hasta en los colegios y de repente cuando el hijo vuelve a ver a la mamá, es como, no que estaba muerta y no, no, la mamá no, la mamá ahí estaba. Llegan a hacer este daño
0: grandísimo. Ayuden a nada más a hacer una identificación o una diferenciación, si es que la hay, entre la violencia vicaria y eh, los procesos de alienación parental. Porque sí. hace 10, 15 años era muy común hablar de alienación parental, ¿no? Donde toda la familia hablaba en contra del padre o de la madre para que los niños no quisieran vincularse con este adulto. Sí, ¿Cuál es una diferencia. Es, sí, es muy que... parecido ese término de alienación
1: parental, lo hizo Richard garner y eh, se derogó en la Ciudad de México, hay estados donde todavía sigue, pero hay una lucha porque no se haga, porque estuvo siendo utilizada por los hombres en contra de las mujeres para tapar también la violencia sexual. Estos niños referían mucho que habían sido violentados de esta forma y los señores decían que ellos estaban mintiendo y estaban diciendo eso por manipulación de la mamá cuando sí estaban siendo afectados estos niños. Entonces se derogó. Y ahora se dice que es una manipulación psicológica. Es un rasgo que entra dentro de la violencia vicaria, porque en la violencia vicaria... Acuérdate, es una acumulación no, primero de todas las violencias hasta que llega la sustracción de los hijos. En un primer paso lo vivimos como un secuestro, el segundo paso lo vivimos como un asesinato, porque todas las mujeres refieren que cuando les quitan a los hijos se sienten muertas en vida y los hijos pues se les está quitando una parte fundamental de su sano desarrollo psicoemocional y vital de toda su vida. Y también eh, eh, aquí se incluye lo que te decíamos de que es la penúltima de las violencias, porque viene un infanticidio que aquí en México no es tanto como en otros países, que eso es lo que queremos prevenir también al impulsar esta reforma de ley. Y también viene un feminicidio, que aquí lo tomamos de dos formas. Un feminicidio inducido por la sustracción de los hijos que la mujer no pueda soportar el que le sustraigan a los hijos y pierda la guardia y custodia y no sepa dónde están y no tenga eh, la red de apoyo, porque la mayoría de estas mujeres se quedan sin casa, sin dinero, siendo juzgadas por la sociedad, hasta por sus propias familias y se ven solas, teniendo que empezar a trabajar con abogados demandadas, denunciadas por estos señores y sienten que el mundo se les viene encima y ven que la única salida es el suicidio. Por eso decimos que es un feminicidio inducido. Y el otro es el femicidio tal cual, que ya hemos tenido casos en el frente. Hay uno que tuvimos hace poco en Monterrey, donde el señor llegó, la bajó de un V y enfrente de los hijos la empezó a golpear, afortunadamente pudo llamar, llegó el equipo del Frente Nacional de Monterrey con abogados y lograron este, llevar a la mujer al hospital, sobrevivió, muy golpeada y el señor actualmente está vinculado a proceso por intento de homicidio. Y bueno, en Chiapas hubo un caso de guard pérdida de guarda y custodia hace poco también y la mujer sí se suicidó. Ahí sí, no supimos
0: este, hasta que ya había pasado ese tema. Lo que pasa y es que además ayer. también, si me permites la reflexión, uh -huh. hay otro tipo de, de muerte ahí, entre comillas, que es el de la cotidianidad. Yo no pudiera pensar, si alguien me quitara a mis hijos, que yo no intentara por todos los medios recuperarlo. Y eso irrumpe uh -huh completamente el cotidiano y las otras posibilidades de la vida. Micaela, déjame preguntarte, ¿cuáles son las resistencias principales que encuentran en el establecimiento de este anexo a la ley de acceso a la vida libre de violencia? ¿Y por qué ha sido tan difícil para tantas familias? ¿Cuántas dijeron? 600 mujeres. Son 600 familias que están separadas, más las que no estamos contando. Sí. Que los jueces reaccionen, que las, fiscales, que las fiscalías reaccionen y que los diputados y diputadas que están en las cámaras
2: hagan algo al respecto Bueno, sí mira, muy interesante, hemos, hemos detectado que la principal resistencia que estamos encontrando y que nos han aconsejado que vamos a, a encontrar viene precisamente de estos agresores tenemos identificados también agresores dentro de, dentro de los poderes legislativos, por ejemplo a la hora de que se legisle eh, sí creemos que los principales opositores van a ser directamente agresores que, que están ahí dentro, ¿no? Entonces también por, por cubrirse, porque nosotros tenemos, eh, hemos publicado de hecho una frase ahí que dice, si te molesta tanto las acusaciones de violencia vicaria es muy fácil, no la ejerzas, ¿no? Entonces realmente no debería de haber una oposición a, un, a una protección así sobre la mujer y los niños. Entonces, la, en, dentro del poder legislativo creemos que esta es, es una de las principales resistencias que va a venir por parte de los agresores que están ahí también. Hay agresores dentro de, de estos lugares también. Sí, sí. ¿no? Porque y, es algo ah, que, perdón, sí, que hay en todos los estratos so sociales. sociales. Sí. Y dentro también del poder judicial, de, de la misma manera hay muchos jueces eh, cómplices. Nosotros consideramos que... Alrededor de, de este tipo de violencia hay mucha complicidad, ¿no? Tanto dentro de la familia como de la nueva pareja, de, hemos identificado siempre, en la mayoría de los casos, una pareja nueva que uh -huh. tal vez no, que no puede tener hijos, es, es, es muy chistoso esto, pero sí lo hemos, lo hemos visto, ¿no? Hay una pareja nueva que no puede tener hijos, esa es una parte muy fundamental. Eh, también eh, eso hablando del tema de la resistencia que puede haber por, por parte de la sociedad, ¿no? Son las mismas familias que están siendo cómplices. Estos padres muchas veces ni siquiera fueron presentes en la vida de los, de los niños, hablando de lo que acabas de comentar sobre eh, quitarle esta cotidianidad a las madres y a los niños, ¿no? En la mayoría de los casos no eran papás presentes y la mamá se ocupaba al 100% de, de los niños, ¿no? Entonces, este, la, a la hora de... De hacer esta sustracción hemos visto que ya parte de mucho tiempo antes de un plan que, que se establece mucho tiempo antes con una red de apoyo muy fuerte que viene de los familiares viene de la pareja, viene de abogados y viene inclusive hasta de escuelas no en, en las escuelas las estamos nosotros identificando como eh, cómplices también y queremos que también se sancione eh, sobre esto porque están inscri inscribiendo niños de eh, sin saber dónde está la mamá, uh -huh. sin corroborar si tiene la guardia y custodia el papá, y a la hora de que la mamá trata, teniendo la patria potestad, que es una cosa que te permite a ti tener acceso a saber qué está pasando con tus hijos en la escuela, fuera de la guardia y custodia, nos niegan todo, uh -huh. todo tipo de información. También los hospitales niegan la información, aún a pesar de
1: tener esta patria potestad. Entonces, también estamos pidiendo. Sí. ¿Cuáles son que los argumentos de, de
0: estas instituciones? Porque aquí hay una falta al código civil, ¿no? O no existe
2: sí, falta. M muchas veces, una, podemos, yo estoy, estoy consciente y estamos conscientes que es la falta de, de conocimiento sobre este tipo de violencia, ¿no? Eso y por el otro lado, pues el sistema en el que vivimos y entonces este, hay, hay este, respuestas como, estos son problemas de pareja, eh, arreglenlo ustedes, eh, ¿dónde estuviste tú eh, todo este tiempo que el niño estaba en este, esta escuela? O, y, y una mamá no sabe dónde está el, el hijo, lo estás buscando, ¿no? Hay diferentes argumentos que busque, usan todos totalmente inválidos que el señor paga la escuela Ajá, entonces pues
0: él manda
1: porque hacer. es el que paga ¿no?
0: se puede ella ella No sabes dónde sí, están, el paga ¿Perdón? ¿Se puede denunciar a estas instituciones?
2: ¿Hay ahorita mecanismos sí. legales para hacerlo? O es... Sí, sí, porque sí hay un derecho, porque tienes la patria potestad o porque tienes la custodia, es, pero es otro proceso, ¿no? Y nosotros a veces ya estamos sujetas a tantos procesos y como dice Maite, muchas, la mayoría, nos dejaron sin absolutamente nada, muchas han perdido su trabajo por tener que ir a tantas audiencias, entonces, realmente no, no sabemos si va a ser muy fructífero que cada quien. Entonces, estamos buscando que realmente las escuelas, que la SEP que, la, que la, uh -huh. los Estamos que implementando, por ejemplo, que las escuelas
1: eh, se eduquen sobre este tema y vean estas alertas rojas en los niños. Como un niño de repente, que su mamá era súper presente, desaparece y empieza a hablar mal de ella, a decir que la odia, que no la quiere, o que lo abandonaron, o sea, tener estas alertas para poder ellos intervenir en estos procesos. Porque el último punto que me faltó decirte de cómo lo vivimos es que es una tortura constante, tanto para nosotras como para los hijos, porque a nosotras nos están ataque y ataque legalmente con denuncias falsas, todas tenemos alguna denuncia penal inventada, la más común es que somos violentas, a todas nos dicen, nos han metido la de denuncia familiar por violencia, y también, eh, bueno, inventan más cosas, pero esa es la más común y eh, todo el golpeteo, ganas y te meten amparos, te alargan los procesos, te meten otro y así es un ataque constante más súmale todo lo que te acabo de decir de tener que reiniciar una vida, tener que reinventarte, tener que estar bien a pesar de que te arrancaron el corazón, tener vida porque tienes que estar bien para enfrentar todos estos procesos y tener un trabajo y salir adelante ¿No? Más todo el juicio de, de la sociedad y la familia, porque siempre es, pues algo habrás hecho para que te los quitara, ¿no? Es tu castigo. Si ves a un señor que, que está cuidando a sus hijos, ay, qué bueno es este señor, se es está encargando de los hijos, y no te imaginas que se los quitó a la mamá, ¿no? Y los tiene cuidando a la nueva pareja o a la abuela, a la tía, porque normalmente no son ellos. Ellos siguen con su vida normal como la tenían y encargan a los hijos con alguien más. Y es una tortura el no saber cómo está tu hijo en la escuela, si se enfermó, si está comiendo, cómo va, ¿no? Cuando estabas encargada 100% de ellos. Y es una tortura constante también para los hijos, ¿no? Pues siempre para nosotros es importante los dos puntos. Los hijos, ¿por qué? O sea, le dicen, tu mamá no te quiere, tu mamá te dejó, tu mamá eh, no pregunta por ti, tu mamá no te habla, tu mamá es la peor, tu mamá te pegaba, algo muy fuerte es que los manipulan de una forma tan cruel que los hacen declarar en los juzgados cosas terribles que según les hicieron sus mamás, que nunca les hicieron para que ellas queden mal, y esto tanto se los dicen, tanto se los repiten que llega un momento en que ellos se confunden y empiezan a, a creer que así fueron las cosas.
0: A ver, Entonces, Maite, una pregunta. Uh -huh. eh, tú haces también acompañamiento emocional y psicoemocional y, y, y psico de sí. las víctimas. Sí. Y esto es un proceso que se da a través de los hijos menores, es decir, los niños son los que son secuestrados, pero estos niños se convierten en adolescentes y posteriormente en adultos si es que no los mata el padre antes, ¿no? Ajá. Uh -huh. ¿Hay forma de resarcir el daño después?
1: Ah, mira, ahorita nos hemos topado, eh, también hay casos de adolescentes manipulados que también ellos deciden a través de esta manipulación dejar a la mamá. Entonces la sustracción en adolescentes, eh, que serán como de 12 en adelante, es por eh, manipulación psicológica y económica de
0: los hijos aquí si tienes tu iPad, tu, de tu iPhone las tu no cosas. sé qué, aquí mm. sí si hay permisos si hablas no una loca que no te deja salir, que no te deja no sé qué y entonces vente conmigo que es más divertido Ajá. si hablas bien de tu mamá y dices que
1: la quieres entonces te privo sí. de todas estas cosas Ajá. y sobre el resarcir el daño pues es una labor muy, muy grande, principalmente de la mamá. Por eso en este acompañamiento que yo hago, les digo, primero tienen que estar ustedes bien, fuertes, amarse a ustedes, porque van a necesitar todo ese poder para apoyar a sus hijos y ser fuertes ante las situaciones que ellos les puedan comentar y contenerlos de una forma amorosa sin que se sientan ustedes atacadas y empezar a volver a formar ese vínculo mamá-hijo físicamente. Bueno, porque el, ese vínculo energético y de amor pues nunca se rompe, ese siempre está. Pero tienen que rehacer ese vínculo físico y mental, ¿no? Hacerles ver y que ellos recuerden que no era esa mamá mala que, que estos señores les dicen. Y... Y bueno, es una gran labor, pero sí, sí se puede a través de muchas terapias y bueno, mucha fortaleza también de parte de, de la mamá. Y eh, iba a comentar, voy a decirme Y también
2: legalmente estamos uh -huh. pidiendo que también este tipo de, de situaciones también quede dentro de la ley general, que haya un resarcimiento, que se acompañen con terapias que hayan albergues, que haya toda una red que pueda prestar el Estado, que esperemos que así sea, para eh, apoyar eh, este, esta situación de volver a, a hacer la vinculación filial con, el, uh -huh. con, con los hijos, ¿no? Y yo te quería comentar nada más eh, dentro de lo que me decías sobre la resistencia que podemos nosotros este, tener con este tipo de, 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 de violencia, porque es muy importante que, que, que sí quede muy claro que sí está estudiado, documentado y comprobado que es un tipo de violencia muy específica del hombre hacia la mujer, y entonces sí encontramos una resistencia nosotros eh, de, sobre eh, cuando hay casos que es el hombre, a, eh, la mujer hacia el hombre, ¿no? Entonces, una de las eh, resistencias que encontramos es esa, y es importante señalar que eh, en el caso cuando la mujer lo hace, Está documentado que es por otros motivos. Generalmente, nosotros no estamos en contra de los hombres, nosotros creemos en un principio que los niños tienen que convivir con ambos padres, sin embargo, no creemos que ya con un agresor, ¿no? Estamos dentro de la ley también pidiendo que los padres que sustraigan y cometan este secuestro eh, no tengan acceso, pierdan su patria a potestad, porque luego muchas que recuperan a sus hijos están sujetas. A, este, a amenazas porque las obligan, obligan a los niños a seguir conviviendo con el, con el agresor. ¿no? Entonces, si ya cometieron este tipo de, de violación tan grave, entonces sí consideramos que no deben convivir después con, con los hijos y también se considera que deben de pasar por un tipo de tratamiento, ¿no? para que no lo vuelvan a hacer porque pueden tener otra pareja y lo pueden volver a cometer. Entonces es un trabajo mucho de prevención. Pero eh, el, el término de que, de que se hace a la mujer, que te comentaba, cuando la mujer sustrae, a veces es por cuestiones económicas, trata de manipular al, al padre para la cuestión del dinero, o a veces es por un tema de protección, como y, y incluso llega a matarlos por, ese, por, ese, por esa situación, como hubo un caso aquí en la Ciudad de México muy fuerte, donde la mamá, eh, las hijas estaban siendo violentadas sexualmente y le estaban obligando a... a a entregar a las hijas y entonces para protegerlas eh, las mata y se mata y se suicida. ¿no? Entonces lo, las, las causas la, que, por las que una mujer lo hace son diferentes y no es precisamente eh, para dañar de esta manera a, al, hombre, al hombre, sino es, es otro tipo de manipulación. ¿Y, y por qué es esto? Hemos identificado que muchos de estos agresores tienen el mismo tipo de de este patología hemos sí.
1: identificado que son Trac psicópatas sí. narcisistas estos señores y tienen muchos rasgos en común eh, que cumplen ¿no? en, uh -huh. entre ellos bueno hemos ya hecho varios varias publicaciones en nuestro, nuestras páginas y cumplen este perfil de ser Manipuladores, mentirosos, de que son así súper encantadores afuera, pero adentro de la casa minimizan y maltratan. Entonces, las personas
2: de fuera dicen, ¿cómo va a ser? Que... Pero si es
0: un encanto, ¿cómo ah, crees? Sí, ¿no? Claro, ¿cómo, ¿cómo te
1: va a estar haciendo eso? ¿no? No, y no
2: tienen empatía. entonces no, tienen no, empatía, no hay una empatía sobre lo que le están haciendo a los niños ni sobre lo que le están haciendo a la mamá.
1: Y ¿no? al ser un narcisista, solo le importa su objetivo de lastimar a esta mujer que tuvo la fortaleza de ya no querer seguir siendo violentada, de querer una mejor vida para ella y para sus hijos, fuera de este ambiente tóxico, ¿no? que era un ambiente de amor, de paz, cordial, que no tienen ahí. Y por tener esta fuerza, ellos se sienten heridos, entonces la tienen que lastimar, y se vuelve en su peor enemigo y parece que se vuelve su fuerza de vida el estar atacando y destruyendo y este, a esta mamá de los hijos, sin importarles tener que pisotear a los mismos hijos. Y a eso es nosotros nos preocupa muchísimo proteger a estos niños. Parte de nosotros impulsar esta reforma de ley, no solo para protegernos a nosotras, que en nuestro caso no sabemos si se vaya a aplicar, porque no sabemos si vaya a ser retroactiva, pero proteger a las demás mujeres que vengan, que no vivan esto, que se la piensen a estos hombres, pero mucho nos importa que se la piensen para que estos niños no estén en medio y estén siendo lastimados. Estos niños tienen que tener sus derechos bien protegidos. Como dijo Micaela, su derecho es convivir con ambos, con mamá y papá, y tener su escuela y su salud y tener todo bien. Estos niños no tienen por qué estar viviendo estas situaciones tan duras que nosotros lo comparamos también a las secuelas que les quedan a estos niños de haber, vivido una, de haber sobrevivido a una guerra, que es un estrés postraumático muy grande, a un desastre natural muy grande, a este tipo de fenómenos que dejan grandes secuelas y afectaciones en, en las personas, van a ser adultos que si no se tratan pueden llegar a, 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 a cometer pues situaciones que nosotros como mamá no queremos que no iban con nuestra educación claro. y eh, eh, también pueden caer en temas de drogadicción fuerte o temas de suicidio. Ya hemos tenido casos de adolescentes que ya hablan de, de temas de, de suicidio, ¿no? En redes, se enteran las mamás que publican cosas en redes sobre temas de muerte y suicidio. Y pues es una, una gran preocupación porque ellas no se pueden acercar, no pueden hacer nada por estos hijos, aún viendo que este,
2: están hablando ya de este tipo de situaciones. Sí, la consideramos, de hecho, la más cruel de las violencias de género, bueno, no solo nosotros hacia sí. la mujer, eh, sino que así es como se ha venido eh, estableciendo mundialmente, ¿no? Perfecto. A ver, ¿qué servicios o qué,
0: qué qué acompañamientos qué puede encontrar una mujer que está sufriendo este tipo de violencia en el frente?
1: Lo primero que va a encontrar es mujeres que empatizan con ella, que no la van a juzgar, que va a saber que no es la única y que puede expresar sintiendo contención tenemos grupos de contención y de apoyo y que, que van a entender el dolor que vive ¿no? exactamente hoy una paciente me dice es que todo el mundo minimiza mi dolor mi, mi familia mis amigos, mis abogados no entienden lo que yo estoy viviendo Dijo, al llegar con ustedes ya me siento eh, apoyada me cambió la vida porque ya hablo lo mismo y me entienden, no me juzgan, no me minimizan, me aconsejan, se sienten ya que pertenecen y les, eh, lo primero que notamos cuando llegan estas mamás es que les dan nuevas fuerzas de querer sumarse a un movimiento que va a ser un cambio. Eh, nosotras damos este tipo de contención, ya si alguna lo solicita, en lo personal, ya se refieren a mí y ya les doy yo sesiones privadas a través de lo que te comentaba que yo formé hace tres años que se llama Vimor, una vida con amor porque para mí es transmutar este dolor en amor a uno mismo y desde este amor enfrentar este reto tan grande que tenemos en la vida y que se, salgamos exitosas de esto. En esto yo las ayudo si me piden... Ya sesiones eh, privadas, lo que hacemos es si alguna quiere exponer su caso y tenemos entrevistas, les preguntamos quién quiere exponer su caso, hablan en, en, en prensa, eh, se los publicamos, les podemos dar algún tipo de consejo legal que se los dan entre todas, como dijo Micaela, no nos metemos a detalle pero ya hay varios patrones detectados. Entonces, es, si te vas por aquí, te puede pasar tal cosa, aguas que te pueda meter. Estaría buenísimo acá, si pudiéramos hacer,
0: hacer un uh -huh. directorio de los abogados cómplices.
1: Estamos ya con un formulario de eso y hemos, ¿sabes qué es lo peor? Hemos detectado los jueces quitaninos. Quitaninos.
2: Así Ya les ya les
1: pusieron jueces quitaniños. Aquí tenemos ubicadísimo uno que en ese momento pues, no te puedo decir cuál es, y creo que en Monterrey, Monterrey hay otro, tal cual les dice el, el juez Quitaniños, peritos que es, eh, se venden para dar los peritajes en contra de estas mamás y quitarles a los hijos. Sí estamos detectando todo esto, y ya estamos trabajando de la mano de la Fiscalía de la Ciudad de México, principalmente ahorita, para eh, todo este tipo de situaciones. Nos están apoyando y les agradecemos muchísimo. También trabajamos con la Secretaría de la Mujer, la CNDH, y este, al, tratando pues, con sí. el DIF, tratando mm -hmm. de cambiar
2: las cosas, porque el, pro, el DIF es un problema muy, muy, muy grave, grande de todo esto, y como grande. viste hace poco el tema de, de los albergues y todas esas irregularidades, Tenemos, hemos tenido niños desaparecidos dentro del DIF, entonces pues ese trabajo también y también dentro del Frente es, hacemos alianzas y estamos trabajando mucho en hacer alianzas, esto es un movimiento que creció muy rápido uh -huh. ¿no? entonces eh, todas moviéndonos para poder hacer, ayudar y aportar hemos llegado a hacer alianzas muy buenas ahorita estamos haciendo una alianza con la Barra Mexicana de Abogados, eh, con una organización de abogados pro bono eh, tenemos la de Vimor de Magde, uh -huh. tenemos adibar que aquí en la Ciudad de México da apoyo a
1: víctimas de violencia sexual porque desafortunadamente se da mucho tanto en las mujeres como en los hijos y ellas nos apoyan en esta
2: área también también estamos en una, una red general de, contra violencia de, de, de género. género nos acaban de invitar a formar parte de esta red que es muy importante en México entonces se hacen muchas actividades que se comparten dentro de la, de la red general de, de contra la violencia de género que nos mandan. Nosotros también hacemos muchas actividades todas de nuevo pacíficas. Entonces, sí, este sentido de comunidad y este sentido de poder cambiar algo y visibilizar mucho este les, de les
1: conseguimos a las mujeres que son parte de,
2: del frente pláticas
1: privadas eh, con abogados, con psicólogos, con profesionistas que les puedan aportar algo eh, han salido súper buenos esto, estas pláticas también tenemos talleres que les dan también no lives. tenemos lives todos los miércoles exactamente para visibilizar y sensibilizar y concientizar ahora sí que a la población que nos vea sobre esta problemática cada miércoles eh, hablamos un tema diferente y también exponemos algún caso ¿No? como digo, les damos el espacio a las mamás que quieran dar su testimonio.
2: Y hemos tenido testimonios también de sobrevivientes, de niños de que niños, ya crecieron, que nos han dado su, su testimonio Es algo muy fuerte porque sí vemos ahí el daño, ¿no? Pero nos ayuda, nos ha ayudado y todo esto es donde se puede ver este contenido. En, en Facebook Live, en en, los en, nuestro, nuestro Facebook en nuestras la... redes
1: vamos publicando todo y lo de las pláticas eh, privadas, bueno, esas sí tienen que ser formar parte del Frente formar parte, eh, las mamás que forman parte del Frente todas viven la sustracción de los hijos o no están con ellas o ya los recuperaron y les estamos apoyando esta revinculación, pero ya pasaron este proceso de no tenerlos o están en constante amenaza de que se los vayan a
0: quitar una pregunta, una última pregunta que tiene que ver con la sociedad civil. Uh -huh. Vamos a suponer que hay una persona que haya escuchado el programa hasta este momento y tal vez yo lo viví y no se nombraba así o esto me conmueve de forma particular y quisiera apoyar al frente de forma individual. ¿Hay acceso? ¿Aceptan donativos? ¿Voluntariado? ¿Cómo funcionaría si alguien quiere acercarse al frente? ¿Es posible en este momento o por la seguridad que se requiere? Eh,
1: donativos no aceptamos
0: nada de
1: dinero económico nada, eh, si nos quieren ofrecer una plática
2: eso sí eh, asesorías eso compartir lo que publicamos compartir lo que publicamos es muy importante porque uh -huh. estamos constantemente compartiendo lo que nosotros hemos eh, recaudado de información, ¿no? estos focos a los ojos que tenemos de, de qué pasa antes porque nosotras no lo vimos pero ahora ya nos dimos cuenta que cómo va empezando y para prevenir o las características de estas personas uh -huh. o lo que realmente es la violencia vicaria. Entonces, todo esto, esto es una labor que, que exhortamos mucho a la sociedad. Es una claro, que no sí. sea cómplice, que si ve este tipo de situaciones, uh -huh. que, 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 que hable, ¿no? que se cuestione qué está pasando aquí y, uh -huh. este, y también eh, que difundan. ¿no? Y también sí, si sí, sí son si tienen a cualquier cosa, nosotros agradecemos. Si nos quieren dar una clase de, de meditación, de yoga, cualquier cosa que nos pueda sumar a que nosotras estemos bien dentro del frente, es, uh -huh. es algo que pueden aportar de esa manera, ¿no? Uh -huh. Sí, y sobre todo, como dices, uh -huh. la sociedad civil,
1: el, el cuestionar a este, este papá que sustrae a los hijos, no verlo normal, como dijo Micaela es un problema de pareja y yo no me meto. Te lo digo, bueno, no me gusta hablar mi caso personal, pero, por ejemplo, amigos que tienes en común, al final se terminan polarizando. Y para mí, recuerdo una vez, me topé con amigos entrañables, que eran de ambos, y yo les dije, bueno, es que son mis hijos, de mí nacieron. Y lo único que recibí fue un,
0: no sé, yo no sé, sí. al, al, algo de que... haber hecho, ¿no? La revictimización sí. de las víctimas. ¿no?
2: Querida Maite
0: y Micaela, reciban por favor mi reconocimiento absoluto por lo que están haciendo en el frente. Eh, yo creo que por lo menos todos hemos escuchado de algún caso que nos puede uh -huh. llegar a conmover. Eh, me parece muy valiosa esta reflexión de que no seamos cómplices de los agresores, uh -huh. ¿no? Y... La violencia en este país, insisto, sucede al interior de nuestras casas y al interior de nuestras familias. Y el perpetrador puede ser el padre, el amigo, el primo, el hermano, y no por eso se vuelve una persona inocente. ¿no? Yo creo que, que me queda Nos quedan poquitos minutos. ¿Alguna reflexión
2: final que nos quieran compartir? Yo quiero decir nada más que si alguien nos está escuchando y está pasando por eso, que se acerque a nosotros porque a mí me cambió la vida, a muchas de nosotras nos cambió la vida que nos sentíamos ya solas y, y tachadas y como que las únicas y esto realmente eh, ayuda mucho y, y va a ayudar mucho al país, a los niños y a otras mujeres. Entonces, las invitamos a que se unan al frente y trabajen con nosotros y se sientan apoyadas y no se sientan solas principalmente. Exacto. Y muchas gracias por el espacio. Muchísimas Muy gracias,
0: bien. Maite López y Micaela Jacobone del Frente Nacional contra Violencia Vicaria. Esta uh -huh. dije bien? Dije Ahí tienen todos los datos en pantalla. También quiero agradecer muchísimo a mi querido Eric King, productor de este programa, a Diana Quiñones y a Tania Valdés en el diseño, que se encargan de que esto salga bien y bonito. También a Danae Ramírez, que está en redes. Estamos en todas las plataformas, YouTube, Facebook, Twitter. Deezer, eh, Amazon Spotify, en cualquier plataforma en la que les guste, ahí está Sinvergüenza y también a Miguel Carlos, mi querido productor, todo este equipo maravilloso de Radio 13 Digital que hace posible que Sinvergüenza llegue hasta ustedes, denle like, compartir y esas cosas importantes y pues yo soy Shoshana Turquía muchísimas, muchísimas gracias, esto fue Sinvergüenza, muy buenas tardes Gracias, hasta luego